0: 冬夜台北的冬夜经常是下着冷冷的雨的。傍晚时分一阵乍寒雨又稀稀落落开始落下来了。温州街那些巷子里早已冒起了寸把后的积水来。与清磊教授走到了巷子口学张望的时候脚下套着一双木屐。他撑着一把油纸伞纸伞破了一个大洞雨点漏了下来打到余教授十分光秃的头上冷的他不由得缩起了脖子打了一个寒镜。他身上罩着的那一席又厚又重的旧面袍竟也抵不住台北冬夜那一阵阴湿边谷的寒意了。巷子里灰蒙蒙的一片一个人影也没有。四周沉静只有雨点洒在远远近近那些矮屋子的瓦檐上发出了一阵沙沙的微笑。余教授在冷雨中撑着他那一把破纸伞助力的片刻终于又走回到他巷子里的家中去他的右腿有些跛，穿着木鸡走一步管一下十分满闪。余教授住了这栋房子跟巷子中其他那些大学宿舍一样都是日据时代留下来的旧屋年久失修屋檐的门窗早已残破不堪客厅的地板仍旧铺着榻榻米积年的潮湿洗垫上面已经散着一股腐坏草的霉味客厅里的家具很简陋一张书桌一张茶几一对蓝绿的沙发破的肚子统统爆出了棉絮来桌上椅子上他他命上七坑八书堆满了一本本旧的洋装书有的脱了线有的发了毛许多本却脱落的身手易处，还有几本租来的牛皮纸封面武侠小说也掺杂其中。自从于教授对他太太着实发过一次脾气以后他家里的人再也不敢碰他客厅里那一些堆积如山的书了。有一次他太太替他晒书把他夹在一本牛津版的拜伦世纪中一叠笔记弄丢了。那些笔记是他二十多年前在北京大学教书时候记下来的心得。余教授走进了客厅里在一张破沙发上坐了下来微微喘着气。他用手在他右腿的关节上使劲的搓揉了几下每逢这种阴湿的天气他那只撞伤过的右腿便隐隐的作痛起来下午他太太到隔壁肖教授家去打麻将以前还嘱咐过他别忘了把鱼膳堂的那一张膏药贴起来啊晚上早点回来好吗他要求他太太。无助国要来啊。无助国又有什么不得了的你一个人陪他还不够啊。他太太用手绢子包起了一张钞票说着便走出大门去了。那是他手中正捏着一张中央日报。他想阻止他太太指给他看报上登着吴祝国那一张照片。我旅美学人国际历史权威吴祝国教授左在中央研究院做学术演讲与会学者名流共百余人。可是他太太老早三脚两步跑到隔壁去了。隔壁萧太太246的排局他太太从来没有缺过戏。他一讲他他便封住他的嘴。别倒蛋了老头子我去赢个百把块钱买只鸡来炖给你吃啊。他对他太太又不能经济封锁因为他太太总是赢的。自己有私房钱他跟他太太商量想借吴助国到家里来吃餐便饭一开口便让他太太否决了。他目送着他太太那肥胖硕大的背影突然想起了一阵无可奈何的惆怅。要是雅欣还在晚上他一定会亲自下厨去做出一桌子吴助国爱吃的菜来替他接风了。那一次在北平替吴助国践行吴助国吃的酒寒耳热对雅欣说雅星啊明年回国再来吃你做的挂炉鸭。哪晓得第二年北平便陷落了。吴助国一出国便是二十年。那天在松山机场见到他许多政府官员、报社记者还有一大群闲人把吴助国围得水泄不通。他自己却被人群屏在外面连跟吴助国打招呼的机会都没有。那天吴助国穿着一件黑泥大衣戴着一副银丝边的眼镜一头白发白的雪亮。他手上持着烟斗从容不迫应对那些记者的访问他那份温温如雅那一份令人肃然起敬的学者风范好像随着岁月变得越更醇厚了一般。后来还是吴助国在人群中发现了他才挤过来。指着他的手在他耳边悄悄说道还是过两天吧我来看你。青磊余教授猛然立起身来蹭着迎过去吴助国已经走上了玄关来了。我刚才还到巷子口去等你换你找不到啊。于教授蹲下身去在玄关的矮柜里摸索了一针才拿出了一双草拖鞋来给吴助国换上有一只却破的张开了口。台北这些巷子真像民工啊。吴助国笑道比北平那些胡同还要乱多了。他的头发淋得湿透眼镜上都是水珠他脱下了大衣抖了两下交给余教授。他里面却穿着一件中国的丝棉短袄。他坐下来时忙掏出手帕把头上脸上还湿了一番。他那一头雪白的银发都让他凯得蓬松凌乱起来。我早就想去接你来了。于教授将自己使用的那只保暖杯拿出来泡了一杯龙井搁在了吴柱国的面前。他还记得吴柱国是不喝红茶的。看你这几天那么忙我也就不趁热闹。我们中国人啊还是那么喜欢应酬。吴助国摇着头笑道。这几天天天有人请吃酒席。十几道十几道的菜。你在住下去啊恐怕你的老胃病又要吃饭了。余教授在吴助国的对面坐下来笑道。可不是啊我已经吃不消了。今晚邵子琪请客我根本没有下住。邵子琪告诉我他有好几年没有见到你了。你们两人。我住过望着于教授于教授摸了一摸他那光秃的头轻轻地呜了一口气笑道。他正在做官呢又是个盲人啊。我们见了面也没什么话说。我又不会讲虚套何况对他呢所以还是不见面的好。你是记得的。我们当年参加励志社头一条试验是什么吴助国笑了一笑答道。二十年不做官呢那天宣誓还是邵子琪带头宣读的呢当然当然二十年的期限啊早已过了。于教授和吴助国同事都笑了起来无处过捧起的那一种龙井吹开了浮面的茶叶啜了一口茶水的热气把他的眼睛都真的模糊了。他除下眼睛一面擦着一面蓄起了眼睛若有所思地叹了一口气说道这次回来啊励志社的老朋友多半都不在了贾医生是上个月去世的。余教授答道。他的结局很悲惨。我在国外报上看到了。蹲得并不清楚啊。很悲惨的。余教授又喃喃地加了一句。他去世的前一天我还在学校看到他。他的脖子硬了嘴巴也弯了。上半年他摔过一跤摔破了血管。我看见他气色很不好劝他回家休息。他只苦笑了一下我知道他的环境困得厉害。太太又病在医院里。那晚他还去见夜客到了学校门口一跤滑在阴沟里变完了。余教授摊开双手干笑了一声假医生就这样晚了。真是的吴助国还呼应道。我仿佛听说陆冲也顽固了你在国外大概知道得清楚些吧。陆冲的结局啊我早料到了吴助国叹道共产党啊反右运动。北大学生清算了陆冲说他那本中国哲学史为孔教做肠要他写回国书认错。陆冲的性格还受得了吗当场在北大便跳了楼啊。好好。宇教授突然亢奋了起来在大腿上猛拍了两下。好个陆冲我佩服他。他不愧是孔义之事。只是人生的讽刺由面太大了。吴助国唏嘘道当年陆冲还是个打倒孔家店的人物呢何尝不是呢于教授也莫可奈何笑了一下。就拿这几个人来说邵子琪加医生陆崇你我还有我们那位给枪毙了的日本大汉奸陈雄。当年我们几个人在北大一起说过些什么话呢我助国掏出了烟斗点上烟深深吸了一口。吸着烟若有所思的沉默了片刻。突然他摇着头笑出声音来歪过身去对于教授说道你知道啊青雷我在国外大学讲课啊大多止于唐宋民国史我是从来不讲的。上学期我在加州大学开了一门唐代政治制度。这阵子啊美国大学的学潮闹得厉害加大的学生更不得了他们把学校的房子也烧掉了校长撵走了教授也打跑他们那么胡闹我实在看不惯有一天下午我在讲唐初的科举制度学校里学生正在跟警察大大出手到处放瓦斯简直不像话。你想想那种情形我在讲第七世纪中国的考试制度那些蓬头赤竹跃跃欲试的美国学生怎么听得进去呢他们坐在了教室里眼睛都瞅着窗外。我便放下了书对他们说道你们这样就算闹学潮了吗四十多年前中国学生在北京闹学潮比你们还要凶百十倍呢他们顿时动容起来脸上一副半信半疑的神情好像说中国学生也会闹学潮吗